0: Paula Castelar apresenta No tempo das dálias, mulheres intemporais. Branca Dias nasce no século XVI, em 1515, em Viana da Foz do Lima, no Minho. Casa ainda muito jovem com um comerciante cristão novo como ela. É bem provável que continuasse a ter como livro sagrado a Torá, como tantos outros na época. Reina Dom Manuel I. Para desposar Dona Isabel, Espanha impõe como condição que o monarca português expulse do reino todos os judeus. Dom Manuel ordena que os judeus se convertam ou abandonem o país. Inicia-se um período de perseguição religiosa com alguns acontecimentos trágicos. Massacres, homens livres feitos escravos e obrigados a ir colonizar territórios, crianças arrancadas às famílias de judeus para serem criadas por cristãos, voltando a Branca. O marido ruma ao Brasil num barco que abala do ninho e Branca vai para Lisboa, onde também estão a mãe e a irmã. As duas parentes são detidas pela Inquisição e, provavelmente, depois de serem torturadas, denunciam Branca e o marido à Inquisição como praticantes do judaísmo. Branca é presa, acusada de comportamentos hereges como não trabalhar ao sábado o dia sagrado dedicado pelos judeus à oração. Ela nega essa e outras práticas que lhe apontam e tenta provar que tem hábitos cristãos. Defende-se dizendo que a mãe quer vingar-se dela, que não lhe perdoa ter escolhido Diogo para marido. Segundo Anabela Natário, na sua biografia de Branca Dias, para salvar a sua vida, ela acaba por confessar a sua fé judaica, abjurando-a depois. O tribunal aceita a sua reconciliação com a igreja e ela é condenada a dois anos de prisão. Cumpre religiosamente todos os rituais cristãos, sendo uma detida, Exemplar. Passado um ano, Branca consegue ser liberta após apelar à caridade cristã do Tribunal do Santo Ofício. É solta e, para conseguir arranjar trabalho, o Santo Tribunal autoriza a deixar de usar o sabonito, um traje que identificava os condenados por judaísmo. Acabará por ir ter com Diogo Fernandes, seu marido, ao Brasil, apesar de ter sido liberta com a condição de não sair do reino. Anabela Natário refere que não se sabe se ela foi fugida ou se conseguiu uma licença especial. Desconhece-se também o motivo pelo qual o marido estaria na colónia portuguesa, mas como ele era mercador, é provável que tivesse sido o comércio a levá-lo àquelas paragens. Certo é que, entretanto, ele se associara a um proprietário de terras que tinham sido doadas para ali se criar um engenho de açúcar. Para não perderem o direito às terras, os dois sócios tinham que fazer o engenho. Lembro que os engenhos de açúcar eram propriedades agrícolas com extensas áreas de plantação de cana de açúcar, onde também existiam hortas de agricultura de subsistência, a casa senhorial, a moenda, onde se fabricava o açúcar, o aglomerado de casas dos trabalhadores especializados, a sanzala, onde viviam os escravos, a zona de animais de trabalho, os corrais de animais para consumo, uma área florestal e ainda a capela onde se realizavam as cerimônias religiosas. Ali se produzia aguardente e açúcar, produtos de elevado valor. Branca vai juntar-se ao marido e leva com ela os sete filhos de ambos. Será mãe de mais quatro em solo brasileiro e também cria uma enteada como sua filha. Para ajudar o marido, Branca cria uma escola em Olinda, onde se propõe ensinar matérias femininas a crianças e jovens. O engenho acabará por florescer e permitir uma vida folgada a toda a família. Já depois de Branca e do marido morrerem no final do século XVI, algumas das antigas alunas dela dirão a inquisidores tê-la visto praticar o judaísmo. Os filhos e netos de Branca são presos e torturados, mas acabam por ser soltos e a queixa arquivada. Apenas a mais velha é mantida cativa, pois já era crescida na época em que a mãe cometeu o crime contra a Madre Igreja. Brits, assim se chamava, foi mandada para a capital do reino depois de sofrimentos terríveis seria solta, mas obrigada a permanecer em Lisboa no tempo das dálias em parceria com o MIMA, Museu Internacional da Mulher